0: Oxigênio. A informação está no ar. Olá, caros ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio. A informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibeli Santos. Seja bem-vinda, Sibeli.
1: Muito obrigada, André. Olá, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: Senhoras e senhores, estamos diante de mais uma campanha eleitoral. É o momento em que aquele seu amigo, aquela sua amiga, de quem há muitos anos você nem ouvia falar, aparece de repente, de uma hora para outra, para pedir o seu voto ou indicar um candidato. É também o um momento em que, tanto nos meios de comunicação quanto nas rodas de conversa, acontecem discussões de propostas, trocas de acusação, comparações e vários outros ritos que fazem parte da rotina das campanhas eleitorais. Tudo isso para escolher os nossos próximos representantes.
1: E quem nos acompanha para trazer importantes esclarecimentos sobre o... Professor Alexandre dos Santos Pris. Professor Alexandre, o conceito dos três poderes pode, muitas vezes, confundir o eleitor. Quais as diferenças entre os três poderes e qual o papel deles na política municipal?
2: Olá, satisfação falar com todos vocês nesse podcast... Uh, nós podemos identificar as diferenças entre os poderes da nossa república, vamos assim dizer. Nós temos o poder judiciário, o legislativo e o poder executivo. Ao poder executivo, cabe gerenciar as, as competências públicas. Ao poder judiciário, cabe julgar os problemas que nascem na sociedade. E ao poder legislativo, cabe o dever, tem o dever de criar o direito e extinguir o direito. Veja, o poder executivo ele pode ser comparado a um grande gestor grande gerente de um cofre público, o poder judiciário, aquele que resolve os problemas e o
0: legislativo, aquele que cria a lei. É, professor, é, todo ano eleitoral aparecem muitos é nomes diferentes, né, candidatos diferentes, é, mas só que muitas vezes eles trazem propostas parecidas e utilizam alguns jargões, algumas frases de efeito muito batidas. Né? É, como é que o eleitor pode reconhecer os bons candidatos no meio de tantos? Qual o melhor critério para avaliar os nossos possíveis representantes? Professor André, o, no, o eleitor ele deve estar atento às
2: propostas, a verificar se esse candidato tem comprometimento com a eficiência, comprometimento com a transparência, com os valores republicanos, com a dignidade do ser humano. Essas são marcas que, daquilo que eu posso dizer que é um bom candidato. No entanto, na fala, no expressar de ideias, é muito fácil fazer isso. Agora, para identificar se esse sujeito realmente é comprometido com esses ideais, aí é conhecer a pessoa, conhecer a vida pública, conhecer a sua prática em comunidade, conhecer a sua atuação na esfera pública e privada. Então, quer conhecer o seu candidato? Vá pesquisar sobre ele, leia sobre ele, o que, que ele faz, se ele é um político profissional, como nós dizemos, né? se ele é alguém que está tentando pela primeira vez o que, que ele já fez para a comunidade, se ele já é engajado com as demandas sociais ou se ele é apenas mais um aventureiro em meio a tantas
1: falácias,
2: uh, vamos assim dizer.
1: Além das dúvidas que os eleitores têm antes de votar, uma das grandes dúvidas que pode ficar após a eleição é o que pode ser cobrado e como essa cobrança pode ser feita. É, como o eleitor pode fazer para ser um cidadão ativo depois de votar?
2: Excelente pergunta. Todo eleitor tem o direito de cobrar de todos aqueles que foram votados, e não apenas o seu candidato, mas é um direito nosso de exigir contas, exigir transparência, e não somente um, de, um direito, Sibeli e professor André, mas é um dever nosso como cidadão, é nossa tarefa participar, ou seja, nós temos que pedir contas, ir nas audiências públicas, encaminhar e-mails para as autoridades comparecer aos, às audiências é, que são abertas à comunidade no âmbito legislativo, é, pedir informações ao Poder Executivo, cobrar, essa é uma das maneiras, né? são alguns instrumentos práticos, eu já estou falando aqui de instrumentos práticos, né? encaminhar um e-mail, conversar com aquela pessoa que você votou, ir nas audiências, ir nos espaços públicos, essa é uma forma de se engajar. E também participar ativamente da política, filho, ser um partido político, atuando uh, dentro daquela gremiação que você mais uh, uh, se identifica e atuando e exigindo informações, e como eu digo, e repito, né, não apenas, pessoal, daqueles que você uh, depositou confiança, mas de todos, porque uh, todos nos devem uh, transparência, todos nos devem informar uh, o que estão fazendo nos seus mandatos
0: seja como legislador, seja como administrador público. Ótimo, professor. É, pegando esse gancho, é, e falando mais especificamente da gestão, é, explica para nós e para os nossos ouvintes é, qual efetivamente é o papel do prefeito e qual é o papel dos vereadores. Como é que eles atuam, na verdade? Excelente. O prefeito, de forma bastante idade, que talvez ah, fora
2: da técnica, para que todos entendam, o prefeito é um gerente de um banco, vamos assim dizer. O poder legislativo, os vereadores, eles estão fiscais e eles criam as regras. Então, o prefeito é um gerente de um banco, ele tem dinheiro na mão para executar tarefas. Quais? Educação, saúde, assistência à criança, à gestante, fazer ruas né? e por aí vai. Todas as tarefas e missões que a Constituição traça. Então, o prefeito é um grande gerente, um grande gestor de um cofre público de dinheiro que foi tirado do nosso bolso. Ele, o Poder Legislativo cria a lei e fiscaliza a aplicação desse dinheiro. O vereador, então, é o fiscal que vai verificar se esse prefeito, se esse gerente, ele está investindo o dinheiro no lugar certo. Então, olhem o a nossa riqueza, a riqueza que é tirada do nosso bolso através dos tributos, é colocada na mão desse gerente, que irá aplicar naquilo que é primordial: saúde, educação, lazer, bem-estar da comunidade. E o vereador serve para quê? Para verificar se esse sujeito está investindo corretamente, está gastando corretamente, e ele também cria as regras, as regras sociais. Em resumo, professor André, e sem o tecnicismo, essas são as tarefas e as missões do prefeito e do vereador.
1: O professor Alexandre falou antes da, sobre a possibilidade de o, do eleitor se filiar a, a partidos. E uma coisa que isso pode trazer, uma pergunta que isso pode vir é, na hora de votar, o eleitor deve escolher o, o candidato baseado no candidato ou no partido em que ele está fazendo parte, na coligação dele, enfim?
2: Olha, no Poder Executivo, nós, o Judiciário, nós não votamos. O Judiciário ele é escolhido por concurso público. No Poder Legislativo e no Poder Executivo, nós votamos. Então, no Poder Executivo, nós votamos efetivamente no candidato. Então, nós temos o fulano filiado ao partido X e eu voto nesta pessoa. Então, essas são as ideias do partido e as ideias da pessoa que me levam a votar nesse gerente do banco, vamos assim dizer, né? nossa linguagem simples. No Poder Legislativo, eu, agora na eleição de 2020, nós não teremos mais coligações. Nas eleições, na, na no legislativo e nós continuamos votando no partido, ou seja você também vai escolher o fulano que está filiado ao partido mas uma vez votado neste fulano e nesse partido, você dá voto para toda essa agremiação todo esse partido, antes nós dávamos o voto para coligação se eles fossem coligados agora não tem mais coligação mas no legislativo, nós continuamos votando é, no partido podemos votar no sujeito, mas saibam que o voto está indo, como se diz, para a legenda, para o grupo, e sem coligação.
0: Continuando nesse assunto, professor Alexandre, é, a gente tem uh, o registro que hoje, no Brasil, são 33 partidos políticos em atividade. Esse número ele pode ser considerado excessivo? E qual seria o papel dos partidos políticos na sociedade? Olha, essa é uma pergunta importante nós
2: já, já superamos a ideia de bipartidarismo, em que nós, a, nós tínhamos apenas duas, a polarização da ideia A e a ideia B, e hoje vige entre nós a ideia de pluripartidarismo. Qual é a finalidade do pluripartidarismo? É prestigiar as diversas ideologias, correntes de pensamento, setores sociais, entendimentos da nossa comunidade. Eu penso que, Uh, nós temos um, um número elevado de partidos sim, mas uh, eu não vejo como como uma estratégia uh, interessante para a democracia nós voltarmos para a ideia de apenas dois partidos. Talvez sim reduzir a menos siglas talvez não tantas siglas mas uh, a ideia de bipartidarismo, dois ou três partidos ela ainda é muito pobre. O ideal é que nós tenhamos a riqueza sim de partidos para que as diversas ideologias Diversas formas de pensar, elas sejam prestigiadas. E a, a figura do partido? O partido ele tem por finalidade é, falar em grupo. A grande ideia de partido é poder falar em grupo. Então, se eu filio a ideia A, eu me, eu me encontro com a ideia A, eu vou me reunir com o grupo A. E aí eu terei mais força para levar as ideias do grupo A para... A, a política. E assim o Grupo B, o Grupo C, o Grupo D. Então, a tarefa essencial do partido é veicular, vamos assim servir de instrumento para dar voz à vontade de um grupo, voz da sociedade, e não voz de oligarquias, voz de pequenos grupinhos, como infelizmente acontece no Brasil e em alguns partidos. Para não dizer na maioria, e não querer generalizar aqui, que eu seria injusto
1: e como alguém que é de fora da academia ou de fora dos meios políticos pode começar a estudar sobre leis e sobre o direito público?
2: Olha, é, o essencial é que o direito... Eu sou professor, sou advogado, né? E eu vou puxar a sardinha para o meu curso, né? É, para a minha formação. O ideal é que todo cidadão tivesse essa formação jurídica mínima lá nos bancos escolares, para entender de civismo, entender de Estado... ...entender das funções... ...mas infelizmente assim não ocorre mais... ...houve tempo em que isso acontecia... né? ...alguns tiveram aqui em aula... ...que nos ouvem... ...talvez né? a educação moral e cívica... ...alguns tiveram essa cadeira... ...outros não... É, ...talvez a rapaziada mais jovem... ...do podcast não esteja antenado com isso... ...mas existia uma cadeira chamada... ...educação moral e cívica... Hoje as pessoas têm a possibilidade... ...de cursar efetivamente a, o direito... Mas se assim não puderem, ou tiverem toda essa projeção é, de vida, né? porque é um, é um, é um investimento. Só a pessoa pode se informar, as leis são todas públicas, há inúmeros canais é, de internet, veículos de comunicação que informam o direito. Mas é importante entender, ler a Constituição, entender de democracia, esses temas é, centrais do tipo partido político, democracia, representatividade, modelos econômicos, isso é muito importante que a nossa comunidade
0: seja é, instruída e civilizada nesse sentido. É, eu, como eu brinco com os meus alunos, é que eu sou jovem há mais tempo que eles, né? Então, eu peguei Exato. a época do, da educação moral e cívica, peguei a época da organização social e política do Brasil, SPB, a época dos estudos sociais, né? Hoje a gente tem na grade curricular é, disciplinas como história e sociologia, inclusive as quais eu leciono ensino médio e tal e é, eu até foi muito interessante você trazer esse esse resgate até certo ponto histórico professor mostrar como essas discussões mais políticas mais específicas como elas estão um pouco mais distantes hoje do próprio ambiente escolar né e aí é, em função disso eu lhe pergunto, é, existem é, portais ou outros meios de comunicação, de acesso público que podem auxiliar o eleitor no, no oferecimento de materiais para sua orientação? Sim, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal, os tribunais regionais eleitorais, eles
2: têm uma bela base de consulta. Ah, se você quer saber mais sobre os partidos, quem são os presidentes dos partidos, é, o tanto de partidos que temos, é, os partidos que estão em registro ainda, porque é um caminho para registrar um partido. E há muitos partidos ainda que não têm registro. Então, quem quer se politizar um pouco, a internet tem muita informação. Né? Ah, então, você pode, um exemplo, né, professor, um exemplo só: o, visitar o site do TSE e estudar ali um pouco os partidos, a história dos partidos, o, o que, que trata a democracia. E assim, professor, é essencial que se estude história, eu sempre digo, eu sou advogado, mas é, é, no fundo, no fundo, o que nos move é a história, entender que o Brasil já foi colônia, que faz pouquíssimo tempo que nós acabamos com a escravidão, que a maior parte da nossa história foi uma história de escravidão e que nós, ainda estamos, nós estamos aprendendo a ser cidadãos, a nossa república ainda é muito pesada. Nós temos uma república que ainda concede muitos benefícios. Eu digo que nós vivemos, na verdade, é uma realeza presidencial, seja ela de, da ideologia A, ideologia B, do grupo que já está no poder ou esteve no poder. Não, não me interessa aqui, mas o que nós temos, na verdade, é um grande império travestido de república. Infelizmente, é uma opinião minha. Por quê? Porque nós ainda temos um, um capital de privilégios para as autoridades. Veja, professor, se eu tenho mais um minuto para lhe falar, eu gostaria de pontuar que o nosso cidadão, aquele que nos ouve, pesquisasse um pouquinho sobre os benefícios de um ex-presidente da República. Se você não sabe, procure lá, benefícios de um ex-presidente da República. Saiba que um ex-presidente da República tem direito a oito servidores vitalícios, dois veículos vitalícios com combustível, ou seja, ele tem um direito vitalício de pessoas trabalhando, de veículo, de combustível. Isso tudo gera uma, um gasto enorme. Isso é privilégio de realeza. Isso é privilégio do império. Então, eu sou radicalmente contra. Inclusive, já fiz pesquisa com a ah, orientando meu, de monografia, o Marcos, um trabalho sensacional justamente sobre a realeza presidencial. E o nosso legislativo também, que tem, se você estudar, professor, a sistemática de proteção à saúde de um parlamentar é um escândalo o que os nossos parlamentares têm infelizmente é um, uma, sistemática, uma sistemática de saúde altamente protetiva que a massa populacional não chega nem perto, então é importante sim que a nossa comunidade entenda de história, entenda nossos, nossos ciclos econômicos entenda as nossas fases da história e veja que o direito hoje ele é fruto Dessas conquistas Mas que nós temos ainda muito que evoluir Infelizmente nós somos uma república Ainda de muitos privilégios E que a base aqui está sustentando A turma lá
0: em cima Maravilha, é, ótimos esclarecimentos né? E é, O senhor se referiu a, a, ao, ao TSE O senhor se referiu à internet Como um excelente ambiente Para pesquisas né? E, e nós sabemos que No Brasil de hoje é, muito é, se faz na internet, muito se confia na internet, em sistemas de buscas, é, inclusive aleatórios, né? e aí dentro disso eu pergunto é, como diferenciar um conteúdo de formação política mais isento, mais equilibrado do, daqueles conteúdos mais contaminados por doutrinas e ideologias que vão influenciar o eleitor para o lado A ou para o lado B? É, é... É muito difícil, tá, professor? Essa é uma tarefa
2: que é a maturidade política, a maturidade é, jurídica vai gerar na pessoa, mas maturidade como cidadão. Saber que toda a informação, ela é, é toda, absolutamente toda. O que eu falo aqui é entre aspas, né, contaminado por, pelo quê? Por aquilo que eu já li, por aquilo que eu me formei. Então, toda a informação, não existe isenção de ninguém, de ninguém. Todos temos a nossa formação, todos temos a nossa história, todos temos um contexto de família, de sociedade, econômico. Então, a verdade, professor, é que isso é muito difícil. O que, que o nosso, nosso ouvinte, e é aquele que está lá na internet buscando, é confrontar as informações. Ouvir, ouvir e ler um mesmo assunto, várias vezes, e aí ele vai confrontar informações. É o que eu faço, por exemplo, eu posso assistir um canal de YouTube com informações de história sensacionais. Aí eu procuro aquele mesmo tema em outros canais e eu começo a confrontar as ideias eu vejo, opa, essa informação repetiu lá mas ela confronta uma outra informação e aí com essa repetição eu acabo gerando a confirmação das informações e a minha maturidade, é isso que eu falo e claro, lendo os autores clássicos, lendo aqueles que são é, indicados pelos mestres e pela, pela crítica aí consagrada mas ainda assim todos somos seres humanos e todos somos, vou usar uma expressão simples aqui, tá? contaminados, não no sentido negativo, mas no sentido de que todos carregamos uma história e uma ideologia, uma interpretação pessoal, vamos assim dizer.
1: As eleições municipais estão chegando logo aí, né? batendo na porta praticamente, e nesse ano, com muita informação de muita coisa, talvez... Algumas passam em batido Então eu acho que a gente deve aproveitar esse momento Para esclarecer, professor é, Se existe alguma mudança na legislação eleitoral Para esse ano E caso essas mudanças existam Quais são as mais significativas?
2: Tem muita mudança A lei eleitoral ela muda de tempo em tempo Ela é atualizada Eu posso dizer que a... O cuidado com a internet tem sido um, uma grande preocupação Do TSE Por conta das fake news, né ah, o cuidado que se deve ter, e especialmente a, proib... não a, proibição, mas a não possibilidade né, de coligação no legislativo. Seriam dois pontos importantes. Então o eleitor deve estar atento que ele votará para prefeito e ele votará para vereador. E não haverá mais coligação. Você vai votar no partido A, partido B, partido C sozinho. E a questão da internet, que a propaganda política na internet ela é autorizada com um regulamento todo específico da lei 9.504 e quem quiser ler é a lei 9.504, lá no seu artigo 57A trata da propaganda política na internet. Ela é autorizada, mas há um conjunto de regras e o eleitor tem que efetivamente confrontar as informações. Por quê? A fake news, é, ou as fake news, né, são é, deformadoras da nossa sociedade. Infelizmente é... Nada, em nada, em nada contribui para a democracia. Ao contrário, contribui para a polarização, para o desfazimento de amizades, para o enfraquecimento da democracia, o que é péssimo para o nosso país, que ainda engatinha em aprender a votar. O nosso cidadão ainda está aprendendo a votar, a participar das eleições. Imagine, nas últimas eleições, nós vimos pela internet, pela televisão, eleitores que foram armados às urnas, eleitores que colocaram chiclete no teclado da urna, isso mostra uma total falta de civilidade. Se nós temos pessoas que ainda estão nesse ponto, imagina a inteligência eleitoral, vamos assim dizer, inteligência para votar. É uma lástima. Por isso que vamos às urnas, vamos participar, vamos respeitar o processo eleitoral e vamos contribuir com informações verdadeiras
1: essa questão das fake news eu estava vendo na TV esses tempos, o TSE estava com uma campanha né, para alertar sobre as fake news em época de eleição e eu queria saber, existe algum portal do governo para denunciar, por exemplo digamos que eu vejo alguma fake news sobre um candidato que eu estou pensando em votar que eu sei que é falso, que eu consegui comprovar tem algum meio de comunicação, de comunicação não, desculpa, algum meio para eu denunciar isso algum público do governo mesmo
2: Excelente. Uh, o que, que se pode fazer? O grande fiscal das eleições é o próprio candidato. Um fiscaliza o outro. Essa é a verdade. Mas se você quer levar o conhecimento de autoridades públicas a uma notícia que não é verdadeira, o ideal é que se leve ao Ministério Público Eleitoral. Então, nas comarcas, nas cidades, tem os promotores de justiça eleitorais. Eles são os responsáveis por conduzir as eleições e fiscalizar as eleições municipais. Então, a, os cidadãos no âmbito dos municípios podem procurar o Ministério Público Eleitoral, que são os promotores de justiça. Isso, inclusive, por e-mail. Basta entrar na internet, colocar Ministério Público, no nosso caso, Ministério Público Santa Catarina, e mandar um e-mail para o Ministério Público informar que há uma notícia que não é verdadeira, em tese, né, que a pessoa supõe que, seja, que não seja verdadeira e que ela gostaria que o MP tomasse alguma providência. Mas sempre lembrar, jamais acuse sem saber. Você pode... É, inclusive cometer uma ilegalidade. Então, olha, há uma informação aqui que me parece não ser verdadeira e eu gostaria de comunicar o promotor de justiça para que tomasse
0: as providências. Maravilha. Professor Alexandre, é, de maneira geral, mais alguma recomendação a fazer aos nossos ouvintes em, em relação às eleições que se aproximam? Olha, informação, 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 né?
2: Ou seja, confrontar, se possível ler muito, Deus, é bem certo que o brasileiro não é dado a leitura, mas é uma provocação que eu faço. Que leia, leia, que assista os canais da internet que estão aí disponíveis, YouTube e outras plataformas que têm vídeos de toda forma, mas especialmente conhecer o candidato. Quem você vai votar no Legislativo? Já viu quem é o candidato? Quais são as relações dele? O que, que ele trabalha? O que, que ele já fez? É, qual, é, qual é a sua atuação pública? Ele só vai tá adicionando no Facebook para pedir voto? Ele nunca ele procurou e agora ele vem apertar sua mão? Quem é essa pessoa? Quem é o candidato a prefeito? O que, que já fez? Já teve no poder? Já teve a chance e não fez nada? Já, e quer se reeleger? Isso tudo tem que ser visto. Tem pessoas que estão três, quatro mandatos no legislativo, por exemplo, e nunca fizeram nada, nunca prestaram contas. Essa pessoa não merece mais o voto. A pessoas que tiveram sua chance no executivo e não fizeram nada, também não merece o voto. Então, e há outros que fizeram e merecem o voto. Ah, então, essencial, professor, que as pessoas... Quem que você pretende votar? Fulano? Fulana? Ok. O que, que ele já fez? Quem ele é? Qual partido? Com quem ele anda? Qual é a sua prática? Qual é o seu discurso? O seu discurso bate com a sua a, a conduta diária, a sua conduta de vida? Isso tudo deve ser confrontado. Isso é Dessa forma que eu vejo que nós nos politizaremos.
0: Bom, é, com essas recomendações do professor Alexandre Pris... A gente vai é, encerrando esta edição do Oxigênio. E agradeço imensamente ao professor Alexandre e agradeço também é, imensamente aos nossos ouvintes que continuam conosco. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do podcast Oxigênio.
1: É isso professora Alexandre, essa conversa é extremamente esclarecedora, muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter como Oxigênio Podcast e até a próxima semana
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos Edição Bruno Portes Uma produção do projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts Universidade do Vale do Itajaí Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade Curso de Jornalismo